0: Löwenslänglich-Blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, Löwenstammtisch, Episode Nummer 40. Wir können wieder über sportlich reden. Und die Laune ist deutlich besser und entspannter und relaxter, als es in der letzten Woche gewesen ist. Ich möchte jetzt aber auch sagen, es ist auch nicht wirklich schwer. Was wir schon mal sagen können, wir werden nicht ganz um das Thema Sascha Mölders herumkommen. Aber ich denke, das ist immer noch nicht so ganz einfach und es ist halt einfach noch im Dunstkreis. Aber wir können auch über Sportliches reden und da haben wir sehr viel Positives an diesem Wochenende gesehen. Deswegen freue ich mich auf diesen Stammtisch in Woche 1 nach dem Beben. Und äh, erwarte eigentlich auch gut gelaunte Mitschwatzer mit Anja und Alex. Grüß euch.
1: Servus.
2: Davon kannst du ausgehen, ja.
0: <lacht> Anja, du auch? Du,
1: du wirkst auch relativ relaxed gerade? Ich bin relaxed. Mich hat gerade deine neue Zeitrechnung ein bisschen irritiert. Ähm, weil es sich jetzt halt irgendwie alles ein bisschen zum äh, Giesinger-Berg-Frieden äh, gefügt hat, habe ich das Gefühl.
0: Ja. Zumindest hat sich der der Wirbelsturm gelegt, der da letzte Woche über das äh, Trainingsgelände und über den Stadtteil gefegt ist. Ähm, hat natürlich ganz viel damit zu tun, dass die Mannschaft am Samstag in Dortmund eine Antwort gegeben hat, die ja heiß ersehnt war, na, auf die, glaube ich, jeder auch gespannt war. Ich muss zugeben, ähm, der Puls war bei mir vergleichsweise hoch. Äh, höher als bei den anderen äh, Spielen von 60 München in den letzten Wochen und Monaten. Und auch der Ruhepuls war anders, also aber nicht wegen, weil ich mich aufrege, weil wieder irgendwas nicht funktioniert hat, ähm, sondern weil man einfach von Minute zu Minute gemerkt hat, da festigt sich was. Ne? Also der Einstieg war ja noch ein bisschen wackelig, ähm, der war auch schon wieder so leicht um Gottes Willen, aber dann sah das Ganze etwas besser aus und... Ähm, Lasst uns gleich erstmal auf Sportliche gucken, bevor wir noch wieder aufs große Ganze gehen. Ich glaube, ähm, wir haben am Samstag ein, ein Spiel gesehen, in dem viel, viel mehr Symbolik und ähm, Kleinigkeiten herauszulesen waren, als man vielleicht vermutet hätte. Und äh, Lasst uns zuerst mal wirklich auf, auf den Platz gehen. Ähm, das, ist, mir fällt es gerade so ein bisschen schwer, die ganzen Details jetzt irgendwie so ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, fangen wir vielleicht mal mit dem Gesamtbild an. Man hatte sofort den Eindruck, da ist ein Team auf dem
2: Feld. Ja, von Minute eins an eigentlich. Wobei, du hast es gesagt, der, der Start war ein bisschen holprig, aber ist nach so einer Woche, glaube ich, auch nur verständlich, dass da ein paar Startschwierigkeiten dabei sind. Aber man hat es wirklich gemerkt, dass von Minute zu Minute die Brust breiter geworden ist, dass die Mannschaft sich immer mehr ja selbst auch stark gemacht hat. Die Körpersprache war bei vielen Spielern eine andere vor allem mir ist Stefan Salger brutal aufgefallen, der ganz anders ähm, über den Platz marschiert ist. Wenn man, man kann da im Nachhinein natürlich viel hineininterpretieren äh, und vielleicht ein bisschen zu viel. Aber für mich wirkt es schon so, als hätte der ähm, ja, als wäre ihm eine Last von den Schultern gefallen unter der Woche.
0: Anja, wie war es bei dir? Hast du, Wie hast du auf das Spiel in Dortmund reagiert? war so? Warst du auch ein bisschen nervöser davor oder warst du, du bist manchmal so ein bisschen antizyklisch bei uns unterwegs ähm, und ich könnte mir bei dir auch vorstellen, dass du an diesem Samstag komischerweise, während Alex und ich so ein bisschen hibbelig waren, du
1: vergleichsweise entspannt warst. Ich war auch relativ entspannt, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn 60 jetzt verliert, dann äh, dann passiert vielleicht irgendwie wieder ein Pulverfass oder irgendwas, weil ähm, Sascha Mölders war ja nicht dabei. Also es hätte in diese Richtung gehen können. Aber ich habe einfach gehofft äh, und einfach die ganze Zeit daran geglaubt, dass äh, alle im Team mit der richtigen, äh, mit dem richtigen Selbstbewusstsein auftreten und dass es vielleicht auch in einer gewissen Hinsicht belohnt wird, diesen Schritt vielleicht jetzt auch gegangen zu sein. Ähm.
2: Es war halt und die, es ganz große, die ganz genau. große Feuerprobe irgendwie für alle. Genau, Arlo. es
1: war irgendwie so, genau, aber da muss ja irgendwie, da bin ich inzwischen so der Typ dafür geworden, okay, du kannst es eh nicht ändern, wenn du nicht selber am Platz stehst und nein, ich stehe nicht für den DSO 1860 am Platz, also betrachte ich das vielleicht ein bisschen äh, neutraler in dem Moment, weil ich nicht wusste, was nach diesen 90 Minuten mit mir passiert, also wollte ich noch relativ entspannte 90 Minuten <lacht> für mich haben. Ähm, als du aber dieses Bild in unsere Giesinger Bergfestgruppe geschickt hast von ähm, von Bär, der quasi in der Story gepostet hat, Team, da habe ich mir dann schon so gedacht, ja okay, das machst du eigentlich in der Regel, um jetzt eine geschlossene Einheit zu symbolisieren. Also da habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut, weil da hast du auch in den ganzen Gesichtern so gesehen, die haben füreinander gekämpft, die hatten richtig Spaß das war aufopferungsvoll und dann dann, dann fällt es auch irgendwie von Minute zu Minute leichter und deswegen bin ich froh, nicht so äh, angespannt wie ihr gewesen zu sein, äh, weil es waren entspannte 90 Minuten bei mir und es war auch danach sehr entspannt.
0: Marcel, wäre erst ein sehr gutes Stichwort, du hast den Insta-Post im Nachgang ja angesprochen, der ist jetzt Normalerweise social-media-mäßig nicht äh, rege aktiv. Da gibt es andere Kollegen, dass ausgerechnet eher sowas zeigt ähm, oder sowas postet, ist natürlich äh, durchaus äh, eine, eine Symbolik. Ja. Ähm, nach seinem Treffer zum 2.0 kurz nach der Pause, das ja zum, wie sagt man so schön, psychologisch günstigen Zeitpunkt gefallen ist. Ähm, wir haben am Samstag, lieber Alex, äh, in, im, im Twitter-Livespace schon so ein bisschen philosophiert. Kann man jetzt sagen, ist das viel hineininterpretiert? Mein Bauchgefühl sagt, im Gesicht von Marcel Beer war ganz, ganz viel Erleichterung zu sehen. Ähm, vielleicht auch ein bisschen Ü Überraschung, vielleicht sogar so ein bisschen. Ähm, aber wie die gesamte Mannschaft ihn danach geherzt hat und quasi auch hm. mal durchgeschüttelt hat, du kannst es, du kannst es und Marcel Beer anscheinend auch gemerkt hat, ja, ich kann auch Kopfbälle. Ja.
2: Ähm, ich, hab mir also grad ich, die hatte, ich
0: hatte ein breites Grinsen, also nicht nur wegen dem Tor, sondern einfach wegen dieser Szene, die hat ja. die hat ganz, ganz viel Spaß gemacht.
2: Es gab ja sogar ein paar Szenen sogar. Ich habe mir gerade die Zusammenfassung nochmal angeschaut und nach dem 2 zu 0 der Torjubel, das war ja kein, gar kein richtiger Jubel, sondern er hat einfach nur wirklich gelacht, also wirklich herzlich gelacht. Ja, auch das war so symbolisch, weil ich habe Marcel selber nicht viel lachen sehen in den letzten Monaten. Auch das mag Einbildung sein, aber... Ähm, ich glaube, dass da schon was dran ist. Und dann bei seiner Auswechslung kurz vor Schluss äh, hat ihn ja oder ist er ausgewechselt worden? Auf jeden Fall ist er irgendwann zu, zu er ist ausgewechselt worden <lacht> zur Seitenlinie gegangen zu Michael Kölner. und der hat ihn ja wirklich innigst umarmt. Das war ja fast schon mhm. fast schon rührend, wie die sich gedrückt haben. Und auch da hat man sehr viel rauslesen können. Und natürlich die Reaktionen nach dem nach dem Abpfiff. So viele lachende Gesichter. Ich meine, lachende Gesichter gibt es wahrscheinlich immer nach einem Sieg. Aber irgendwie wirkte da was anderes. Also irgendwas, irgendwas war anders. Irgendwas hat man, ja, hat, man hat gemerkt, dass da was abgefallen ist.
1: Nach so einer turbulenten Woche, also es geht ja auch an Spielern nicht spurlos vorbei. Also es kann ich mir nicht vorstellen, dass es irgendeiner einfach so wegsteckt. Ähm, da gehen natürlich auch viele Gedanken, auch bei jungen Spielern dann in einem um. Ähm, aber ich glaube, es erfüllt, es hat, es erfüllt einen so mit Stolz dann. Ja. Und ich glaube, also Michael Kölner konnte es definitiv für seine ganze Gruppe zurückgeben. Er war stolz auf die alle, dass sie es gestemmt haben. Und ich glaube aber auch jeder, der am Feld stand oder auch auf der Bank war, es war egal. Jeder war stolz über das, was jetzt in diesen 90 Minuten geleistet worden ist. Und jeder konnte auch super stolz auf sich selber zu sein, äh, super stolz auf sich selber sein, weil man geht natürlich noch mal einen Schritt in, äh, in die Richtung. Und der Schritt ist wesentlich größer, den du in dem Moment, glaube ich, machst.
2: Ich glaube, es war ja auch für jeden persönlich ein ganz wichtiges Spiel. Ja.
1: Also sowohl
2: für Richard Neudecker, Stefan Lex, Marcel Beer, Stefan Salger. Die Personen, die halt jetzt Führung übernehmen müssen, wenn der Leitwolf weg ist. Aber auch die anderen, die Jungen, die sich zeigen können, dürfen, müssen. Auch ein Tim Linsbichler, wenn er reinkommt, hat nochmal eine ganz andere Chance, sich zu zeigen. Und die größte Feuerprobe war es für Michael Kölner und Günter Gorenzel, weil, das hat Matthias Eicher in der Abendzeitung echt gut analysiert, die sind ein riesiges Risiko gegangen mit diesem Schritt, Sascha Mölders zu suspendieren, auch wenn sie es offiziell nie so bezeichnen würden. Weil sie haben gewusst, wir müssen diesen Schritt gehen und es ist vielleicht der letzte Schritt, auch um unsere eigenen Köpfe zu retten. Weil sie haben zwar öffentlich die Rückendeckung gehabt bei der Gesellschaft, aber... Wir wissen ja beide, wie viel äh, im Fußball solche Rückendeckungen wert sind. Also das kann ja in zwei Wochen, wenn du dann zwei Spiele noch verlierst, kann es ganz anders ausschauen. Und sie sind jetzt in dieses ganz große Risiko gegangen, den Leitwolf rauszukicken und es hat funktioniert. Und jetzt sind sie die großen Sieger.
0: Man muss natürlich jetzt auch sagen, den vermeintlichen Leitwolf, der ja anscheinend in den letzten ja. Wochen und Monaten
2: ja nicht mehr gewesen
0: ist. Äh, du hast es angesprochen, äh, Alex, die Auswechslung von... Ähm, von Marcel Beer. Er wurde geherzt von Michael Kölner. Ebenso übrigens wie Richie Neudecker, als er vom Feld gegangen ist. Aufopferungsvoll. Ich habe so das Gefühl, der ist jetzt aus seinem Corona-Tief auch so ein bisschen raus. Auf diesem schweren Acker der roten Erde hat er immer noch ein feines Füßchen bewiesen mit seinen zwei Vorlagen. Und äh, jetzt wissen wir alle, dass Stefan Lex nicht unbedingt das Kopfballungeheuer ist. Und das war bestimmt eine der schwersten Flanken, die Richie Neudecker ja. in dieser Saison geschlagen hat. Aber auch den musst du dann erstmal äh, so ins Eck köpfen. Das ähm. war
2: überragend, weil eigentlich, muss man sagen, fällt ihm der Ball ja auf den Kopf. Also ja. der kommt ja von, von, von halb links und fällt wirklich runter an den Fünfer. Und wie er sich dann, er, er, ich weiß nicht, was er da macht, er duckt sich ja halb weg und versucht dann den Ball irgendwie mit dem, mit dem Schädel oben reinzubuchsen. Also es war wirklich technisch Stefan sehr <lacht> anstoßvoll. Ja.
0: Stefan Lex Lagegrunde waagerecht auf der Grasnarbe, ja. wenn man es mal ganz genau nimmt. Aber nein, es ist es ist auch ein bisschen müßig, jetzt da viele Leute rauszuheben. Da Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung. Ich finde auch, dass ein Belka hier, je länger dieses Spiel gegangen ist, sich reingefuchst hat zusammen mit Stefan Seiger. Am Anfang war es, wie gesagt, noch wackelig, aber dann war, wurde das immer fester. Und äh, im Vergleich zu den letzten Wochen konnte man in Hälfte 2 dann teilweise, finde ich, schon auch angelehnt an die grauen Trikots, schon an Löwenbeton ein bisschen äh, denken. Ja, also ist jetzt bewusst ein bisschen übertrieben. Aber ähm, das war so sicher, wie man die Abwehr schon länger nicht mehr gesehen hat. Man muss auch sagen, Dortmund ist relativ wenig eingefallen. Ist aber auch ein taktischer Kniff gewesen, der, der aufgegangen ist. Zu sagen, wir überlassen euch mal hier das, das Spiel, macht's mal das Spiel auf dem Acker. Ähm, ja. wir machen das dann und das hat auch funktioniert und das hat auch die Aufstellung gezeigt, weil man ein bisschen abgewichen ist von. Also das war ein sehr, sehr flexibles System ähm, der Kicker hat es aufgelistet als ein 3-4-1-2 Okay. es ist, ist, ist sportlich, aber es ist sportlich. Ja, es, es geht schon in die Richtung, weil du hast mit mit Fabian Greilinger und Marius Wilsch dann zwei Außen gehabt, die Schienenspieler. Sind auf Neudeutscher genau die guten alten Schienenspieler, <lacht> wer kennt sie nicht, und du hast dann hinten quasi das Bollwerk Steinhardt Seiger, belker hier gehabt, in einer flexiblen Ausrichtung, natürlich geht dann Steinhardt mal in die linke Abwehrposition, wenn, wenn der Greilinger nach vorne zieht, ähm, ein Janik Deichmann hat äh, die rechte Außenbahn beackert, wenn äh, Marius Wilsch äh, rechts hinten äh, abgesichert hat, das, da war sehr, sehr viel Flexibilität drin. Übrigens auch vorne. Also Lex mhm. und Bär haben eigentlich ein Sturmduo gebildet. Ja. Und ähm, die haben gut harmoniert. Also alles in allem ähm, die richtigen Schlüsse gezogen für dieses Spiel. Dortmund analysiert und Dortmund dort gepackt, wo es nicht funktioniert, nämlich zu Hause das Spiel zu machen. Und das zieht sich ja beim BVB 2 äh, jetzt auch schon so ein bisschen wie ein roter Faden durch. Mhm. Und die sagen ja auch alle, unser Heimstadion ist für uns kein Vorteil. Ja. Natürlich, die haben eine gute Ausbildung. Die haben eine gute Ausbildung, trainieren wahrscheinlich auf äh, Teppichen und äh, dann spielst du in der roten Erde, die halt einfach 100 Jahre alt ist. Ich schmeiße jetzt auch
2: mal irgendeine Zahl rein, aber Gut, nicht einfach. Grünwalder ist auch fast 100 Jahre alt. Man kann ja auch mal einen neuen Rasen reinlegen. Aber ähm, ja, das kommt einer technisch versierten Mannschaft wie Dortmund 2 sicherlich nicht zugute, so wenn da ähm, gefühlt 100 Malwürfshügel auf dem Spielfeld äh, rumliegen. Nein, absolut nicht.
0: Also das kam denen nicht entgegen und 60 hat das Beste draus gemacht. Am Ende ein absolut verdienter 2 zu 0 Erfolg äh, für 60 München, der der Seele gut tut und ähm, vielleicht einen, den ich äh, einen Spieler, den ich raus, den ich noch ansprechen möchte, der gar nicht so lange gespielt hat, aber der ja, da kommt wieder so ein bisschen das, das Gefühl äh, der Löwenfans so ein bisschen durch. Es ist Tim Linsbichler. Hm. Viele haben ja gedacht, naja, vielleicht ist das seine Chance jetzt für die Anfangself. Äh, er hat sie nicht bekommen. Ich kann es auch nachvollziehen, weil mit Stefan Lex hast du den neuen Kapitän und mit einem Marcel Bär einfach jemand, der halt auch in dieser Saison schon gut genetzt hat. Aber Tim Lindsbichler wurde trotzdem gefeiert, gefordert. Und zwar nicht vehement, sondern einfach so, das hatte was von Aufbauen. Hey, wir wissen, dass du da bist und wenn du kommst, dann freuen wir uns. Ich, ich, hat nicht ja, der Löwenbomber äh, auch entschieden. Ja, unser genau, Axel
2: Dubelowski hat ja ähm, ist mit Schild Lindsay eben durch die rote Erde gelaufen und hat ihn quasi aktiv gefordert. Fand ich auch eine sehr schöne Aktion. Und
0: ich <lacht> glaube, dass, das ist schon auch was, also das immer wieder beim Thema Feingefühl, Fingerspitzengefühl ja. des Anhangs. Und ich traue mir wetten, dass das einem tin linz sehr,
2: sehr gut tut. Traue ich mir. Ja. ja, absolut. Wenn du von draußen so eine, so eine Wertschätzung bekommst von den Fans, das macht schon was mit dir. Gerade wenn du junger Spieler bist, wenn du selbst noch nicht so viele Einsätze bekommen hast, das ist schon, es gibt ja schon irgendwie ein gutes Gefühl, glaube ich. Ich fand überhaupt das Verhalten der Fans sehr, 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 sehr cool. Auch nach dem Abpfiff, äh, haben sie die Kameradschaft, ja, die Kameradschaft, die macht bei 60 alles aus, angestimmt und äh, Löwen, wir sind stolz auf euch und die haben wirklich da wirklich großes Feingefühl bewiesen in dem, was sie gesungen haben, weil sie einfach der Mannschaft zu verstehen gegeben haben, wir stehen hinter euch und äh, ja es war über von von einem ganz großen Wohlwollen begleitet, dieses ganze Spiel.
1: Die Stimmung war allgemein ja sehr gut, also ja. mir wurden dann äh, noch Videos zugesendet und äh, ich glaube, wir können die Tonspur auch sicherlich hier gleich reinschneiden. Hey, 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 hey. Das war das war befreiend, alleine, wo ich es daheim einfach am Handy angeschaut habe, habe ich mir so gedacht. Ja, okay, das ist eine gute Atmosphäre und die Einheit ist nicht nur auf dem Feld da.
0: Und der Löwenfan hat an sich mal wieder bewiesen, das äh, Gästekontingent ist das eine, aber wer da möchte, kriegt er ja auch andere Tickets. Hm. Denn 50% der Anwesenden waren Löwenfans, obwohl es, glaube ich, noch 150 Gästekarten gegeben hat und es waren 985 Zuschauer oder so, knapp. Ne? Aber die Hälfte war, ja. war definitiv weiß-blau. Ähm, wundert uns jetzt nicht, nichts Neues, aber... Einmal ansprechen darf man ähm, es. Sache, <lacht> eine Sache, äh, die ähm, rückblickend auf die vergangene Woche auch für mich auffällig war, und auch das, finde ich, lässt ein bisschen tief blicken. Ähm, Magenta Sport hat ja sogar jemanden abgestellt gehabt, um mal zu achten, was, was die Löwenfans denn so singen. Ob da viel Häme kommt oder irgendwelche Positionierungen oder irgendwelche Spruchbänder oder sonst irgendwas. Es gab genau eines, was genau einmal angestimmt wurde. Und das war nach dem 0 zu 2. Und da wurde einmal gesungen, siehst du Sascha, so wird es gemacht. Das kommt dann im, im, in der Freude über das Tor, ist das rausgekommen. Aber ansonsten, was ich zumindest vernommen habe, über 90 Minuten bis auf diese kleine Sequenz ja. ging es nur um 60 München, um dieses Spiel und da, darum, diese drei
2: Punkte nach Hause zu bringen. Und das finde ich stark. Finde ich wirklich stark. Ja. ja, also man muss wirklich sagen, in dieser Woche hat... Der Verein und auch seine Fans bewiesen, dass er gut handeln kann und sehr weitsichtig und sehr sehr vernünftig. war. Ja, Hat alles einen guten Eindruck gemacht. Wer auch einen guten
0: Eindruck gemacht hat, äh, vor oder beziehungsweise sagen wir mal rund um das Spiel, ähm, waren Michael Kölner und Günter Gorenzel. Denn natürlich wurde in den Interviews vom Magenta Sport nach Sascha Möllers gefragt, es ging, ja, es ging ja gar nicht anders. Ne? Du kriegst dann die Infos aus erster Hand. Und äh, die Art und Weise, wie sie sich dort verkauft haben, äh, unter dem Druck der wirklich gut gestellten Fragen von Thomas Wagner, dieser alte Interview-Fuchs, ja, ähm, den ich persönlich sehr, sehr schätze.
2: Das war wirklich überragend, ja. Ähm, also ich fand das aus journalistischer Sicht, fand ich das, was die Fragestellung angeht und auch die interview Interviewführung, das war schon Champions League, wirklich. Also Thomas Wagner absolutes Vorbild auch als Journalist, als Sportjournalist, weil er's, er kann es einfach, muss man sagen. Er hat dieses Gefühl. Ja. Er hat und er fragt Gefühl. halt nicht auch auch nach dem Spiel, er hat dann ja auch äh, Richard Neudecker und Stefan Lex am Mikro gehabt und er stellt halt dann nicht die Standardfragen, sondern der denkt sich was dabei. Er, der fragt halt nicht, ja, äh, 2 zu 0 gewonnen, wie geht es Ihnen? Oder äh, was halt normalerweise so für Fragen kommen, sondern der der legt sich das ganz genau zurecht, auch im Wording und dann kommt auch was Gescheites dabei raus. Das ist wirklich Angenehm, fast, fast kein, kein
0: Fremdschirmfaktor, sondern angenehm und äh, so freundlich wie möglich, aber auch so bestimmt wie nötig. Ja. Das ist, das ist, das ist, ist eine, ein sehr, sehr schmaler Grad, wissen wir alle. Und ja. ähm, das war schön zuzuhören. Es war auch alles sehr, sehr reflektiert, was dort gesagt wurde. Also ich sag mal, der Großteil dessen, ähm, über das wir in der letzten Woche ausführlich gesprochen haben, ähm, ist dort nochmal ein bisschen andere Tonalität äh, nochmal wiedergegeben worden. Recht viel Neues war jetzt nicht dabei. Eine Sache vielleicht, äh, die nochmal ganz klar gesagt wurde, äh, Michael Köllner hatte Sascha Mölders zum Kapitän bestimmt. Das äh, war noch etwas, äh, wo wir in der letzten Woche noch etwas unsicher waren, beziehungsweise jetzt keine hundertprozentigen Aussagen hatten, also das vielleicht nochmal, aber ansonsten, das war ja, auf äh,
2: Günther Gorenzel hat gesagt, dass er persönlich in Kontakt war mit Sascha Mölders ja. nach der Suspendierung, auch das war neu, ähm, mal schauen, was da rauskommt, wo da rausgekommen ist.
0: Genau, das. dann lasst uns wirklich noch mal ganz kurz auf das Thema Sascha Mölders gucken. Da ist es in den letzten Tagen ruhig geworden und ist ja erstmal positiv, dass jetzt auch der Verein wieder im, im Fokus steht. Äh, da wurde jetzt nicht noch mal irgendwas gepostet. Es wurde nicht noch mal irgendwas nach außen getragen. Ähm, da ist ein, ein, ein klarer äh, Weg, ein ruhiger Weg zu erkennen, hat ja auch Günther Gorenzel noch mal gesagt. Äh, er wirbt um Verständnis, dass er nicht über Sascha Mölders oder über den Berater spricht oder über die Situation, sondern mit den beiden über die Situation. Macht absolut Sinn. Und äh, was wir aus unseren Informationen wissen oder was wir mittlerweile äh, vernommen haben, ist, äh, dass das Ganze ruhiger und sauberer ablaufen könnte, als wir vielleicht alle befürchtet haben. Denn ähm, mittlerweile darf man von ein, auf eine saubere Trennung, eine saubere Abwicklung der ganzen Situation hoffen. Und ähm, da, ja, ähm, das wäre das wirklich überraschend ruhige Ende einer extrem unruhigen Woche. Aber es sieht momentan so gut aus oder es geht eine Tendenz zu einer sauberen Trennung der Causa Sascha Mölders und 60 München. Hast du was
2: gehört, wann diese Trennung von Staaten gehen soll? Jetzt im Winter schon oder erst dann nach dem Nachvertragsende? Also, also das, was, was ich vernommen habe, ist eine
0: saubere Trennung in Form einer Vertragsauflösung.
2: Okay. Ja, wäre wär für alle Seiten sicherlich das Beste. Ich glaube auch, dass man sich da finanziell irgendwie einigen kann. Wenn jetzt der erste Ärger mal verflogen ist, dann setzt man sich von mir aus erst nach Weihnachten auch zusammen. Ja, wobei eigentlich vor Weihnachten, weil du musst ja dann den Kader irgendwie planen, auch in der Winterpause. Es geht ja, ja wie gesagt auch um, um, um einsparendes Gehalt, genau, es geht genau. äh, um Abfindungen
0: und äh, ob du eventuell noch äh, dadurch äh, frei werdende liquide, äh, liquide Mittel hast, aber ähm, das, was wir befürchtet haben, dass da vielleicht jetzt wirklich ein, ein Kleinkrieg noch fortgeführt wird, ähm, nein, der Staub hat sich so ein bisschen gelegt, ich glaube, da haben sich auch gewisse Emotionen beruhigt und ähm, wie gesagt, momentan sieht es so aus, als wäre das Fahrwasser so ruhig, dass es sauber ablaufen könnte und das wäre... Tatsächlich das Beste für den Verein, aber einfach auch für die Gesamtsituation.
2: Ja, und auch für Sascha Mölders. Also, da, da käme wir dann halbwegs äh, gut raus aus der ganzen Sache. Ähm, natürlich bleibt da viel hängen, aber es wäre die, die saubere Lösung, als da jetzt irgendwie schmutzige Wäsche zu waschen. Die Frage ist, was er dann macht danach. Ist ja auch interessant. Beendet er gleich seine Karriere, geht er, wie angekündigt, als Spielertrainer irgendwo in die Regionalliga, ähm, bei, bei Tio Gucci wieder ja nicht unterschreiben, das haben wir ja mittlerweile schon erfahren. Ja, wird spannend zu beobachten, ja.
0: Wird auf alle Fälle spannend. Fakt ist, wenn das denn so passiert, dass wir, und ich sage es noch einmal, dass es zu einer sauberen Trennung kommt, dann werden auch die Verdienste, die Sascha Möll das unbestritten um diesen Verein hat, ähm, nicht weiter beschädigt. Also dieses Denkmal, des, ich sage es noch einmal, dieses, dieses Fußballgottes hat natürlich Schaden genommen, aber es würde jetzt nicht komplett eingerissen werden. Na, und ähm, das fände ich schon auch der Situation gerade noch angemessen. Es war nicht schön, was da in der vergangenen Woche passiert ist. Das hat sehr, sehr viel für Unruhe gesorgt. Es hat viele äh, Bilder auch zerstört. Aber es hat nicht alles äh, in einem komplett... Also es ist nicht so, dass man da jemanden aus den Geschichtsbüchern des Vereins rausratteln nee. müsste, wenn, ja. wenn man das jetzt Zauber hinkriegt. Ist, ja. Stichwort Fußballgottes...
2: Also
1: das wirst du mit 22 Toren in einer Spielzeit und dem Alter doch eh nie schaffen. Also da bleibst du drin in den Büchern, so oder ja, so.
2: Es ist ja auch, er hat ja auch große Verdienste. Ich glaube, das brauchen wir ihm gar nicht absprechen. Stichwort Fußballgott: Es gab also sozusagen eine Götterdämmerung in der roten Erde am Wochenende. Kann Würde man so unterschreiben?
0: <lacht> Würde ich so unterschreiben.
2: Die neue, die, der Fußballgott ist mittlerweile die Mannschaft. <lacht> <lacht> Eine, Der Star ist die Mannschaft, ja. Wie, wie heißt es, wenn man mehrere Götter hat? Eine Religion, die mehrere Götter verehrt? Poly-Dings. Äh, googles bitte. Ich hatte nie Latein, du kannst <lacht> mir jetzt irgendwas erzählen. Das kommt eher aus dem <lacht> Griechischen, glaube ich. Äh, ich hab es nicht Latinum, besser. Also ist es ist ein bisschen... Jetzt schauen wir mal. Ich google es hier live. <lacht> Polytheismus. So. Vom Monotheismus zum Polytheismus. So viel dazu. <lacht>
0: <lacht> noch einmal was gelernt in diesem Podcast. Dass man am Stammtisch auch noch was lernen kann. Mhm. Nein, aber ich sag mal so, ähm, das wäre sauber, das wäre das wär nur fair ähm, und äh, das würde einfach auch, auch ein bisschen mehr Ruhe in Sachen äh, Blick auf die Winterpause einfach geben. Die ja. jetzt ja einfach naht. Es ist ja nur noch ein Spiel und dann ist erstmal ein bisschen Ruhe. Wobei auch nicht so lange, es geht dann doch schneller wieder los. Ja als
2: man eigentlich glauben möchte. Ja, Aber es ist zumindest noch Platz für ein Trainingslager. Das haben ja auch einige Mannschaften schon angekündigt, dass sie gar nicht erst wegfahren, weil ich sich gar nicht, gar nicht wirklich rentieren würde, da irgendwie in die Sonne zu fliegen. Übrigens interessant, ich fand ja ähm, in den letzten Wochen diese Diskussion um die Transferbilanz von Günther Gorenzel recht amüsant und interessant. Ähm, jetzt ist die Hinrunde vorbei, ich finde übrigens die Bilanz nicht so schlecht. Also, man kann ihm vielleicht vorwerfen, dass er zu wenig neue geholt hat oder zu wenig Spieler, die wirklich das Leistungsniveau heben. Aber die, die gekommen sind, ich meine, über, über Janik Deichmann haben wir ja, ähm, ausführlich gesprochen schon. Der hat ja wirklich eingeschlagen da auf der, auf der rechten Abwehrseite. Und auch Marcel Bär kann man mittlerweile ein bisschen neu bewerten nach dem Mölders aus. Äh, der hat sechs Tore geschossen, ist Top-Torjäger noch vor Sascha Mölders mittlerweile. Also die zwei kann man jetzt sicherlich nicht als Transferflops abstempeln. Klar, Kevin Gogh ja. hat nicht viele Einsätze bekommen, aber im Großen und Ganzen ist das jetzt keine keine Bilanz, wo man, wo man ihn sofort rausschmeißen müsste, so wie es manche fordern. Das heißt also das
1: habe ich, die Thematik habe ich auch nicht verstanden gehabt.
2: Können wir ja gleich nochmal drauf gehen auf diese
0: Halbzeitbilanz. Ähm, dazwischen würde ich euch noch ganz gerne etwas empfehlen, denn äh, Weihnachten steht vor der Tür und wir hätten dann noch einen Geschenktipp tatsächlich für euch. Wir geben ganz kurz ab in Werbung und gucken dann auf die Hinrunde des TSV 1860 München in der Saison 21/22
1: Werbung!
0: Alex, mein
2: guter, hast du schon alle Weihnachtsgeschenke? Ich bin tatsächlich fast durch, aber ein paar Kleinigkeiten könnte ich durchaus noch gebrauchen. Ich hätte einen Tipp für dich. Männerpflegeprodukte
0: sind nämlich mittlerweile wirklich nicht, das ist nichts Altbackenes mehr, sondern das ist eigentlich, das ist hochwertig und da gibt es coole Sachen und da würde ich dir was von Manscaped empfehlen. Das ist der weltweite Marktführer in Sachen Männerpflegeprodukte, zum Beispiel, wie wär's denn mal mit einem hochwertigen vierteiligen Nagelset, nur für den Mann, finde ich persönlich super oder ganz neu auf dem Marken Oder Toilette, das Manscaped Refined Colonial. Also ich würde mich über so ein Geschenk freuen. Das
2: hört sich gut an, ja. Muss ich, Kann ich das alles einzeln kaufen oder gibt es da schon was, wo ich einfach nur ein Geschenkpapier drum machen muss und ich habe quasi alles beieinander, was was es so bei Manscaped gibt?
0: Absolut, da würde ich dir das Manscaped Performance Package 4.0 empfehlen. Da ist zum Beispiel äh, der Lawnmower 4.0 dabei, das ist der modernste wasserdichte Intimrasierer aller Zeiten mit einer inno innovativen Frontbeleuchtung. Das heißt also auch wenn ins, in einer dunkleren Dusche äh, siehst du immer, wo es lang geht, also da passiert dann auch nichts. Ähm, da ist dann auch äh, das die, die passende Pflege für für unterhalb der Buchse dabei, der Crop Preserver und der Crop Reviver, also dass da auch wirklich äh, auch die Haut nicht gereizt wird und du bekommst zum Beispiel auch noch den äh, den Weed Wacker mit dazu, den effektiven Ohren- und Nasenhaartrimmer, Passen dazu einen äh, hochwertigen Kulturbeutel und natürlich, es darf nicht fehlen, wenn es äh, um die unterhalb der Gürtellinie geht, die passende Boxershort dazu, reibungsarm, perfekt für den Sport geeignet.
2: Das klingt jetzt alles ziemlich geil, aber auch ziemlich teuer. Ja,
0: hat natürlich seinen Preis, brauchen wir gar nicht drüber reden. Manscaped ist eine der führenden Produkte, hochwertig, da passt wirklich alles. Aber dank uns, dank dem Bergfest könnt ihr 20% sparen und auch noch versandkostenfreien, äh, ja, die Versandkosten schenken wir euch quasi auch noch on top. Nutzt einfach den Rabattcode BERGFEST20, wie gesagt 20% Rabatt, versandkostenfreier Einkauf und eine coole Sache möchte ich noch dazu sagen. Ähm, Manscaped arbeitet mit der Testicular Cancer Society daran, die Aufmerksamkeit für das Thema Hodenkrebs und Männergesundheit im Allgemeinen zu erhöhen. Und man hat mit jedem Einkauf die äh, Chance, eine freiwillige Spende an die TCS zu tätigen. Also ihr könnt euch was Gutes tun, euren Lieben was Gutes tun und sogar noch für die Allgemeinheit was Gutes tun.
1: Werbung Ende!
0: <lacht> ich finde, Anja macht das richtig gut. Ja. <lacht> und und, und ihr wolltet jemand
1: haben, der das einspricht. <lacht>
0: Wer Lust hat, uns einen äh, lustigen Werbejingle zu schicken, der darf das gerne tun. Giesinger-bergfest.gmx.de. Halbzeitbilanz 60 München ähm, und mit einem kleinen Blick natürlich auch voraus. Ähm, wir haben Saisonhalbzeit und äh, deswegen sollten wir uns mal äh, auf die Tabelle einen, da sollten wir einen kleinen Blick drauf werfen. Und äh, 60 steht soweit in der mitte in jeglicher äh, Form äh, wie, wie man es nur sein kann 60 rangiert nach 19 Spielen auf Rang 10 mit 26 Punkten hat sechs Siege, acht Unentschieden, fünf Niederlagen. Fünf Niederlagen ist immer noch nicht so die Monst ist nicht so monstermäßig viel, nee. es sind halt diese 8 Remis. Äh, 29 zu 27 Tore, also ein positives Torverhältnis. Äh, äh, das richtig kuriose ist, es sind 8 Punkte auf den Relegationsplatz 3 und es sind 8 Punkte auf den ersten Abstiegsplatz.
2: Die graue Maus der Liga, da passt das Trikot vom Wochenende gut dazu. Ja.
0: Das ist richtig. Andererseits kann man das natürlich jetzt auch so betiteln. Ähm, in dieser Saison ist absolut noch alles möglich. Und äh, ja. mir ist es ehrlich gesagt, äh, ich werde jetzt nicht hier die, die die Aufholjagd ausrufen nach oben. Ich werde nicht den Abstiegskampf ausrufen. Ähm, es geht hier in erster Linie darum einfach, und das ist der langweiligste Satz im Sport, der vor allem gerne im Eishockey auch kommt, aber im Fußball auch, äh, wir gucken von Spiel zu Spiel Du holst Spiel für Spiel deine Punkte und schaust dann einfach mal, wo es hingeht.
2: Ja, so ist es.
1: Aber nichtsdestotrotz bin ich schon jemand, der das einfach mal durchrechnet immer davor. Also ja, den einen Spieltag. Und wenn ich mir den einen Spieltag anschaue, dann habe ich mit der Leistung äh, gegen den BVB 2 große Hoffnung für das nächste Spiel für die Löwen. Und ich freue mich wahnsinnig auf die eine Paarung am Sonntag, wo sie sich die Punkte klauen können, Magdeburg gegen Mannheim. Und lassen wir Magdeburg da einfach vorne weggehen und sich alle Punkte holen. Dann schaut die Welt doch schon wieder ganz anders aus. Also ja, als kleines Weihnachtszucker. Ja.
2: Wichtig ist einfach, <lacht> dass die Prognose von Maxi Dunhauser eintritt. Ähm, er hat ja gesagt, es wird entweder, werden wir mit vier oder sechs Punkten in die, in die Winterpause gehen nach diesen letzten drei Spielen. Gegen Magdeburg wird es nichts geben. Hat er recht gehabt gegen Dortmund und Würzburg muss man schauen, was rauskommt. Auch da hat er Recht gehabt, dass drumherum so viele Störgeräusche ähm, entstehen würden. Das hat er auch, hat auch er nicht geahnt, das konnte keiner ahnen, aber wenn du gegen Würzburg gewinnst, dann gehst du mit 29 Punkten in die Winterpause. Das ist nicht überragend, das ist aber auch nicht unter schlecht und lässt dir für die Rückrunde oder für die Restrunde alle Möglichkeiten offen.
0: Absolut. Und wir haben schon so oft gesagt, diese dritte Liga ist irre und sie wird irre bleiben. Und, und
1: wenn äh, die kölnerische Leichtigkeit zurückkommt, ähm, dann sammeln wir vielleicht in dieser Saison erstmal nur die Punkte gegen Abstieg. So wie letzte Saison, wir schauen immer nur auf Tabellenplatz 4 ja. und dann geht immer noch was.
2: Ja, Hoch ähm,
1: hochgewinnen. Du
2: musst sowieso erst seine 45 Punkte holen. Äh, Gerade nach dieser Hinrunde wo ja wirklich nicht alles glatt gelaufen ist. Da jetzt irgendwie von Aufstieg zu reden, wäre vermessen. Deswegen 44 oder 45 Punkte holen, frühzeitig und dann kann man immer noch schauen. Es ist auch so ein Trainersprech, aber das bringt ja nichts. Absolut nicht. Also jetzt auch im blinden Aktionismus zu verfallen oder, oder
0: jetzt schon wieder irgendwas auszurufen, wäre Quatsch. Einfach jetzt auf das Spiel in Würzburg konzentrieren, dann eine kurze Pause machen und dann einfach auch mal die Batterien aufladen und äh, dann im Jahr 2022 einen Neustart hinlegen und gucken, was möglich ist. Die Frage ist: und Kommt noch jemand im Winter? Tja. Das ist das, eine äh, sehr, sehr gute Frage. Da
1: müsstest nicht. du den Günther fragen.
0: Da müsste man den Günther <lacht> fragen. Äh, man müsste auch den Günther dann bis dahin einmal fragen, ob er, äh, wie es jetzt um seine Zukunft ja, gestellt ist. Klar. Das ist einfach noch ein bisschen offen. Ja. Ähm, da wird ja auch viel, viel diskutiert. Und da gibt es ja wirklich kontroverse Meinungen. Meine tatsächlich, und die mag vielleicht dem einen oder anderen nicht schmecken. Ich bin ein Fan von Konstanz. Und ähm, so schlecht, wie es mancher sieht, was Günter Korenzel gemacht hat, sehe ich jetzt nicht. Ähm, aus einer insgesamt an sich funktionierenden Mannschaft, diese zu ergänzen und nicht einen Umbruch einzuleiten im Sommer, fand ich richtig. Äh, Alex, du hast es angesprochen, die Verpflichtungen von einem Yannick Deichmann äh, und auch von einem Marcel Beer fand ich absolut richtig. Ähm, die funktionieren in meiner, A meiner in meinen Augen auch und da ist noch viel mehr drin. Ja. Da bin ich der festen Überzeugung. Ähm, Kevin Goden, ja, müssen wir gucken. Ähm, ich bin auch gespannt, ob nicht noch jetzt doch der ein oder andere junge Spieler noch mal ein bisschen ranschmecken darf und wir in der Rückrunde vielleicht noch einen, eine Überraschung sehen, ob da einer richtig zündet. Ja. Und ähm, was man einfach auch nicht unterschätzen darf. Und äh, das, das kommt mir oftmals ein bisschen zu kurz. In unruhigen Zeiten, und die haben wir jetzt auch gehabt, ist Günter Gorenzel schon ein Ruhepult, den du gefühlt nicht aus der Ruhe bringst. Und äh, erinnert ihr euch, als wir Annett Sattler von Magenta Sport hier hatten, die uns berichtet hat, dass dass sie extrem gerne Interviews mit Günter Gorenzel äh, führt, weil der einfach Sachen sachlich darlegen kann. Und du mhm. kannst ihn versuchen zu kitzeln und zu kitzeln, aber du wirst ihn nicht aus der Fassung bringen. Und das ist auch eine Challenge für einen Reporter. Und äh, sie hat ihn nur einmal emotional erlebt, und das war nach dem verpassten Aufstieg äh, am letzten Spieltag in Ingolstadt. Ich finde, dass dieser Mann als vor allem auch als Krisenmanager einen Bombenjob macht. Und äh, deswegen würde ich es persönlich als äh, nichts ist optimal ansehen, dort jetzt die Reißleine zu ziehen. Ähm, vor allem, du musst erstmal jemanden wieder ja, finden, der sich genau. wieder einarbeitet. Und Günther Korenzel kennt 60 München. Und ich finde es ja. nicht insgesamt nicht so schlecht, als dass man sagen kann, so und tschüss. Das wäre jetzt meine persönliche Meinung.
2: Ja, vor allem dann holst du Horst Held, der im Gespräch war. Ich weiß jetzt nicht, ob der einen besseren Job machen würde als Günther Korenzel. Der hat jetzt auch nicht die, die Arbeitsnachweise erbracht in den letzten Jahren, dass ich sagen würde, der bringt 60 nach vorne. Der hat natürlich Kontakte, und aber die hat Günther Gorenzl auch. Also ich würde auch mit ihm verlängern.
1: Also für mich stellt sich die Frage eigentlich nicht, weil der hat letztes Jahr einen guten Job gemacht. Da haben wir oben mitgespielt um den Aufstieg, haben das in allerletzten Minute vergeigt und jetzt hat er eigentlich drei geholt, wo uns zwei auf der Stelle weitergeholfen haben. Bei dem einen müssen wir halt gucken aber sagt mir irgendjemand der eine 100% Trefferquote hat ja. und er hat nur drei ja. verpflichtet also und die laufen und wenn wir jetzt halt mal abziehen, wie lange diese Vorspannungen vielleicht und alles waren, das weiß man ja nicht, äh, dann spielt er viel mit rein und dafür weiß ich nicht wie viel er da dafür kann. Also, also er hat schön. er hat ja also, wirklich seit
2: er da ist nicht nicht sehr viel falsch gemacht. Ja. Er nee, hat, das sehe ich auch. Er man hat ja auch, auch, auch sehen. viele Möglichkeiten. Genau, ja, man muss eben, auch sagen, und
0: die ja. Rahmenbedingungen, die waren nicht einfach. Ja. Und dann musst du das Maximum rausholen. Und ich finde, da war der Job, der war jetzt vielleicht nicht überragend jedes Mal, aber es war solide.
2: Ja, also de, die Diskussion, die sich da entsponnen hat die letzten Wochen, die finde ich wirklich völlig am Thema vorbei.
1: Ich, ich muss da auch jetzt auch nochmal ähm, mich ein bisschen davor stellen, weil ähm es war vielleicht nicht alles überragend, ja, aber nicht, also wir alle haben einen normalen Job. Nicht jeder ist da täglich überragend ja. und ähm, ich muss nicht, also über meinen Job wird auch nicht in aller Öffentlichkeit diskutiert. Klar, er steht in der Öffentlichkeit, aber im Grunde ist er auch nur hinten dran an der Mannschaft und äh, zieht die Strippen. Das soll die Vereinsführung beschließen und wenn sie das für gut erachten, dann sollen sie unbedingt verlängern. Und wenn sie es nicht für gut erachten, dann können sie bestimmt auch einen gemeinsamen Weg vielleicht finden, was man fein justieren kann, um auf äh, Konstanz zu setzen. Ich bin auch ein Fan von Konstanz und nicht von einem Schleudersitz. Ja. Ähm, da müssen sie die richtigen Dinger ziehen. Aber nach der letzten Woche wissen wir, wie falsch es ist, wenn man emotional vorne rausprescht. Ähm, also lassen wir das doch und schauen einfach, was passiert. Und jeder wünscht doch jedem einen Job. Und ich finde, er hat einen Job verdient und er hat den Job bei 60 München verdient, weil es war jetzt kein Humbug, den er getrieben hat.
2: Vor allem ist er keiner, der sich <lacht> öffentlich hinstellt und sagt, ich brauche mehr Geld oder ich kann aus Nein. den Mitteln, die ich habe, nicht, nicht mehr machen oder so, sondern der macht seinen Job, der, der schaut sich an, was habe ich zur Verfügung, welchen Spieler bekomme ich dafür. Äh, der holt das raus, was ich weiß nicht, ob es das Maximale ist, was möglich ist, aber er hat keine gravierenden Fehler gemacht.
0: Wie gesagt, mich beeindruckt so ein bisschen diese, diese Gelassenheit, diese Ruhe, ja. diese absolute Sachlichkeit. Das ist teilweise, das ist, das ist so, teilweise so beeindruckend, weil ich manchmal, ich es manchmal schon verstehen könnte, wenn man dann, wenn einem halt der Kragenplatz oder ja. mal ein, ein, ein anderes Wort sagt, als man jetzt vielleicht geplant gehabt hätte. Und, ähm, er hat halt auch den Kopf mal hingehalten und die Mannschaft quasi aus der, aus der Schusslinie genommen. Und hat sich gestellt und Fragen beantwortet, damit da die Mannschaft in, mehr in Ruhe arbeiten kann. Und ja. das ist ein hohes Gut. Äh, über die Transfers haben wir gesprochen. Ähm, Michael Kölner, vielleicht das noch, auch mit, mit Blick auf das vergangene Wochenende. Ganz andere Körpersprache, ganz andere ja. Mimik. Viel gelöster. Äh, ich würde sogar
2: so weit gehen, viel gesünder. Ja. Gute Figur gemacht. Er ist, er ist sichtlich gealtert in den letzten Wochen. Das stimmt tatsächlich. Äh, hoffentlich... Stopp dieser Altersprozess jetzt.
1: Hä, <lacht> hey, aber ich fand, also, das viel gesünder. Ich finde schon mal, dass man das unterstreichen kann. Also, ich hatte schon auch das Gefühl, wie du gesagt hast, er ist ziemlich gealtert. Und jetzt hat, ich kann mich an ein Bild erinnern. Da fand ich, war eigentlich so ein bisschen der alte Michael Kölner wieder zurück. So lebhaft.
2: Ich glaube, nach dem 2-0 war das. Oder nach einem der beiden Tore auf jeden Fall. Wie er da reagiert hat. Sehr, fast schon kindlich. Irgendwie in seiner Freude. Hat sich so sich so, so in sich hineingefreut, ein breites Lächeln auf auf den Lippen gehabt. Ich fand ihn auch sehr gelöst, ja.
0: Das ist vielleicht letzte Woche auch ein bisschen zu kurz gekommen. Ich habe eine ganz, ganz hohe Meinung von Michael Kölner, auch wenn es da die die Stimme gibt, die sagen, der verkauft sich außen anders als innen. Er lässt innen teilweise keine, keine zweite Meinung zu. Selbst wenn dem so ist, dann ähm, ist es immer noch das, was zählt, ist auf dem Platz und ähm, im Gesamtbild über die letzten zwei Jahre habe ich das Gefühl, dass ein Michael Kölner wunderbar, also wie die Faust aufs Auge an die Grünweller Straße passt, er hat ja schon bewiesen, was er aus einem, aus einem verunsicherten Kollektiv oder mit ein paar Städelschrauben zum Drehen machen kann, spielerisch auf ein, auf ein neues, ein anderes Niveau zu kommen, Sp Fußball spielen zu lassen, der begeistert, der, glaube ich, jeden wenn auch in den Bann gezogen hat und ähm, auch da, ähm es hat die das Statement von beiden Gesellschaften gegeben, wir stehen voll hinter dem dem Trainer. Ähm, dem, das ist auch zu unterstreichen und ganz ehrlich, ähm, ich finde die sportliche Leitung, da zähle ich jetzt auch Günter Gorenzel dazu, wäre meine, äh, meine Tendenz hier oder, oder mein Wunsch, lasst die es einfach auch in Ruhe in der Rückrunde arbeiten. Blinder Aktionismus wird nichts bringen, haben wir in der Vergangenheit an der Grünwalder Straße viel zu oft gesehen und äh, diese, Ko diese Konstanz der Personalien, diese Ruhe trotz gewisser Baustellen oder auch mal Unruheherde,
2: wie wir sie auch vergangene Woche eben hatten, ähm, die tut dem Löwen gut. Zwei Sachen noch kurz, weil du gerade angesprochen hast, beide Gesellschafter stehen hinter der sportlichen Leitung. Auch das ist eine große, ja fast schon Neuigkeit äh, im Kosmos des TSV 1860 München. Dass beide das ist eine Errungenschaft. Dass die mit einer Stimme sprechen. Und auch das ist eine ein Verdienst von Günter Gorenzel und Michael Kölner. Weil sie es eben schaffen, glaube ich, auch intern den richtigen Ton zu treffen. Und dadurch, also das glaube ich ist der, der allerwichtigste Faktor, dass im Verein mittlerweile so eine zumindest eine gemeinsame Basis da ist. Also jeder kann sich zumindest eben auf dieses, ja, auf diese Basis 1860 und Erfolg für 1860 einigen. Das hat Hassan Ismail verstanden, glaube ich, oder seine seine Berater und seine Stadthalter in München. Aber das hat auch Robert Reisinger verstanden. Das hat der Verein verstanden. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, äh, auch für die nächsten Wochen, Monate und Jahre in der Entwicklung für 60. Und die zweite, die zweite ähm, Anmerkung, die ich noch habe, weil wir immer von Kontinuität sprechen, würde ich gerne auf ein Interview bei heimatsport.de verweisen mit Max Kogni, dem <lacht> Geschäftsführer von Türkische <lacht> München, der den überragenden Satz oder die beiden überragenden Sätze gesagt hat, Kontinuität ist ein Modell, wir haben uns für das andere entschieden. <lacht> das lässt sehr tief blicken also ich, ich werde würd, die Kontinuität ja.
1: ich würde noch gerne was zur Kritik in der Umkleidekabine sagen ähm, oder der Kritik ähm, die man nicht annimmt also ich finde schon dass es schon wichtig ist auch als Trainer ich weiß nicht ob er es macht aber dass es wichtig ist als Trainer konstruktive Kritik anzunehmen weil konstruktiv ist ein ganz wichtiges Wort ähm, das habe ich auch in der Vorvorfolge gesagt ein Kapitän ist ja auch dazu da, dir das Standing aus der Mannschaft zu geben. Wo ist der Status Quo? Wie sehen sie das? Das ist der verlängerte Arm in die Mannschaft und das ist der verlängerte Arm zum Trainer. Da wird konstruktive Kritik in der Position nur noch viel wichtiger. Heißt, wenn ich gut bin, kann ich mich weiterentwickeln mit konstruktiver Kritik, dann werde ich noch besser. Das ist ein offener Dialog, den ich gestalte. Für den muss ich schon immer offen sein. Es geht nicht um Kritik wie Anfeindungen und Co. Da würde ich mich auch jedes Mal dagegen verschließen. Ist ja völlig logisch, nur Angriffslust. Aber ich finde schon, dass es wichtig ist, für konstruktive Kritik offen zu sein, weil das ähm, bringt einen aufs nächste Level immer. Ja. Und. Das ist der einzige Aspekt, den, ähm, den ich da ähm, noch hervorheben will. Und an sich glaube ich schon, dass er das tut, weil eigentlich war ich von dieser ähm, von der Sache geschockt, dass, dass es so zwei entfremdete Gesichter sein sollen, weil das konnte ich eigentlich von der Person überhaupt nicht glauben. Ich glaube nur, dass es um dieses Wort konstruktiv geht.
2: Ja, wie man in den Wald hineinruft und so weiter. Genau, und uns hat
0: ja die letzte Woche auch viel Kritik erreicht, aber da war sehr viel Konstruktive dabei, das muss man auch dazu sagen. Also Dankeschön dafür. Und es war sehr schön, dass wir heute eine ruhigere Folge haben und dann definitiv auch ruhigere Woche äh, rund um diese Podcast-Folge 40 haben. Ein Thema noch, äh, oder ich habe noch zwei kleine Themen, ähm, was wir in der letzten Folge angesprochen haben. Es gab ja diese äh, diese Thematik, dass ähm, der der Merchandising-Shop von Sascha Mölders, dass dort äh, von der e.V.-Seite das quasi so ein bisschen beschwichtigt wurde, weil das von der Investorenseite nicht so nett gesehen wurde. Wir haben uns da nochmal ein bisschen umgehört. Ähm, dem war nicht so. Also da diese Kritik kam von, von der Seite der Merchandising GmbH, da eine Beschwichtigungsversuche hat es da vom vom IV nicht gegeben, können wir mit dem mit diesem Gerücht nochmal aufräumen und der zweite Blick geht nochmal ganz kurz zu den Löwen Volleyballern. Ein kurzer Blick, die haben sich nämlich gar nicht schlecht verkauft gegen Berlin. Gegen die
1: BR-Wollys, die haben den ersten Satz geholt und br volley spielt immer um die Meisterschaft oder wird auch immer Meister, so kann man das schon mal sagen. Die haben den ersten Satz ziemlich verschlafen, den haben sich dann, Haching München hat den sich glaube ich 25, 23, 25, 22 ziemlich eng geholt. Im zweiten, da, ja, da man dann da war es 25,9 für Berlin, da hat man dann gemerkt. Aber im äh, dritten und vierten Satz haben sie sich wieder sehr gut präsentiert. Das macht äh, Lust auf mehr, ist ja auch ein ganz junges Team. Und da kommen jetzt auch echte Kracher. Also ich kann jetzt schon mal sagen, an Heilig Drei König, da lohnt sich das, auch wenn keine Zuschauer erlaubt sein sollten, äh, einfach mal auf Bounce House oder Twitch-TV gehen. Da ist nämlich Derby, da spielt Haching München gegen Hersching am 6.1. beispielsweise. Ganz, ganz interessant.
2: Genau, gleich mal rot ansteigen. Auch interessant, die U17, der Löwen, hat äh, jetzt dreimal in Folge in der Bundesliga gewonnen und sich damit der größten Abstiegssorgen entledigt. Auch das ist, glaube ich, eine Erwähnung wert. Und auch eine Erwähnung wert ist, Leandro Morgala hat beim 1-3 zu gegen Russland sein Debüt für die DFB-U18 gefeiert als äh, Innenverteidiger. Auch da ist ein, ein Talent da, der ist erst 17 der möglicherweise noch interessant werden könnte in den nächsten Jahren.
0: Ist in der 60. Minute eingewechselt worden.
2: Konnte nichts mehr
0: dagegen tun, dass Deutschland da 1-3 verloren hat, aber natürlich ein Nationallöwe, das freut uns und ja. äh, werden wir auch weiter beobachten. Liebe
2: Freunde, wie schaut's aus? Wir haben etwas haben vergessen. Ja, natürlich haben wir was vergessen. Wir haben nämlich uh -huh. noch eine Bescherung so kurz vor Weihnachten. Yes! Die Freunde von Bavarian Caps, unsere Freunde von Bavarian Caps. sein ist ein Modelabel, das, glaube ich, kennt ihr alle. Die haben ja auch eine Löwenkollektion mit Mützen, mit Caps, mit Stirnbändern. Die haben uns ein Paket geschickt, quasi das Christkind vorab schon mal vorbeigeschickt. Da war drin eine Mütze, ein Cap und ein Stirnband, sehr schön. Ich habe es schon angeschaut. Könnt ihr übrigens dann auch bei Instagram in der Story nochmal nachschauen, wie das Ganze ausschaut. Und auch in den Shownotes haben wir es verlinkt. Wir würden diese drei Sachen gerne an euch weitergeben. Wir machen das aber natürlich nicht ohne Gegenleistung, sondern äh, wir lassen den Alex Olster mal wieder aufleben. Genau, und drei Hinweise gibt's Und wer diese Hinweise weiß, der bitte eine Mail an giesinger-bergfest.gmx.de mit der Lösung, mit seinem Namen, mit der Anschrift und der Angabe, welches dieser drei Teile ihr denn wollt. Wie gesagt, ihr könnt es in den Show Notes nochmal nachschauen wie die ausschauen, die Dinger und äh, wirklich sehr, sehr, sehr schön die Anja grinst erwartungsvoll.
1: Ja, weil ich da auch so gern mitmachen würde, weil ich mache grundsätzlich so gern bei so Sachen mit. Also also vom
2: Giesinger Bergfest sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Auch der Rechtsweg ja, ist in diesem Fall ausgeschlossen.
1: Schau, aber mich kann man selbst ködern. Also ich war gestern Abend essen, nur so viel zum Stammtisch-Talk, indisch essen und da stand scanne diesen QR-Code und hinterlasse uns eine positive Google-Bewertung. Dann bekommst du eine Überraschung. Habe ich gemacht und es gab ein Mangolassi. Habe ich mich oh. voll gefreut. Gell? Also mich catcht man sowas mit sofort. Da wäre ich sofort dabei. Kann ich für diesen Moment das Giesinger Bergfest-Trio verlassen und ja, Du kannst dich ja
2: unter, unter, einem, <lacht> äh, unter einem Pseudonym anmelden. Unia ah. Garda, Unia Garda oder so. <lacht> Kommen wir zum Alex Allstar. -All kommt, auf geht. Drei Hinweise auf den Alex Allstar. Erster Hinweis. Sein Name reimt sich auf einen Nachnamen, auf den Nachnamen eines ehemaligen Löwentrainers, der sich auch heute immer noch gerne zu Wort meldet.
1: Alex, Zwei was ist mit dir? Und ist ich ist super weiß schwer es. schon.
2: Das, Also alleine der Hinweis müsste eigentlich reichen, wir machen es mhm. ja auch nicht äh, besonders schwer jetzt, damit viele mitmachen können. Also nochmal, sein Name reimt sich auf den Namen <lacht> eines ehemaligen Löwentrainers, der sich auch heute immer noch gerne zu Wort meldet. Zweiter Hinweis, er wurde bei 60 zum, zum Stammspieler auf einer Position, die er vorher so noch gar nicht gespielt hatte. Und der dritte Hinweis, er spielte nur bei einem Verein außerhalb Bayerns, dort allerdings hatte er seine beste Zeit und auch seine längste also, ich glaube, euch geht's wie Flo, der erste Hinweis ist schon sehr sehr entlarven, glaube ich. Wenn ihr die Lösung wisst, dann bitte bis Sonntag, Mitternacht, also Sonntag 23.59 die Lösung an kiesinger bergfestgmxde schicken, mit eurem Namen, mit eurer Anschrift und der Angabe, welches der drei Stücke von Bavarian Caps ihr denn gerne wollt. Dann losen wir das aus und äh, schicken das am Montag schon weg, damit's im besten Fall noch unter Weihnachtsbaum liegt. Und äh, in der nächsten Folge lösen wir dann auch offiziell die Gewinner auf. Wunderbar. Wichtig,
1: wichtig, nur per Mail, oder? Nur
2: per Mail, nur per Mail. Genau. genau. Und wir reden von Sonntag, dem 19.12., genau. um
0: das noch zu ergänzen. Das ist noch ein schöner Schlusspunkt für diesen für dieses Bergfest-Folge 40. Äh, mit ganz, ganz viel Sport wieder, endlich. Äh, mit deutlich entspannteren Gesichtern. Und einer beruhigten Löwenseele. Und äh, deswegen ähm, ja, freuen wir uns auf diese Woche. Wir freuen uns auf das nächste und das letzte, damit auch letzte Spiel des Jahres der Löwen am kommenden Montag, den
2: 20.12. dann in Würzburg. Und äh, ja, wir verbleiben einfach mit den besten Weißblauen ja, Grüßen. Und man muss sagen, wir haben nächste Woche quasi die letzte Folge 2021. Oh, ist richtig. Fiesinger ja. Bergfest. Großes Weihnachts, äh, große Weihnachtszusammenkunft. Vielleicht lässt sich auch ein Gast nieder in die Krippe Giesinger Bergfest. Äh, schauen wir mal. mal schauen. Vielleicht haben wir Glück. Ja. So, jetzt aber. Wir verbleiben mit den allerbesten weiß
0: Grüßen vom Löwenstammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's uns treu und bleibt's vor allem eins. Löwenslänglich blau. Bis zum nächsten Mal macht's es.